0: Здравствуйте, Шавотов, Гутово, хорошей недели. У нас Мишли, урок номер 184. Мы находимся в 21 главе и вроде как в двенадцатом предложении. Говорит Шлома Амелах: наблюдает праведник за домом нечестивого, не сгвергнет нечестивых в бедствия. Теперь на иврите этот послуг звучит: Маскиль, Садик, Лыбейтраша, Миссалеф, Рашоим лера. Русский перевод здесь немножечко, с точки зрения перевода дословного, немножечко так вот э, неточный. Слово «маскиль» происходит не от слова «наблюдать», а от слова «сейхль», от слова «разум». Размышляет праведник по поводу дома нечестивца. У мисалев, мисалев это, ну пусть будет не свергаем, посылает нечестивцев козлу. Говорит Мальбим, о чем идет здесь речь? Мальбим говорит, Маскир Цадик Лабает Роша. Даже во время когда дом Рашоим, он находится в шалве, у меня изображение исчезло. Дом нечестивцев он находится в добре, им хорошо, такая ровная, хорошая ситуация. Это намекает на то, что случилось, что это называется дом Раша. Дом нечестивца, он всегда как бы вот так вот. Удобно нечестивцу жить хорошо, спокойно. И вот садик, он размышляет и раздумывает о причинах этой шалвы. Мне трудно найти дословный перевод слова шалва, спокойствие, наверное, самое, самое подходящее слово. Так вот, получается, что садик размышляет о причинах этого спокойствия, в котором пребывает дом нечестивца. И это происходит, что из этого выходит? Что Мессалев расширим лара? что он отправляет нечестивцев в козлу, что посредством этого э, нечестивцы видят, что садики им не понимают, почему им так хорошо. И нечестивцы видят, что они находятся в такой шалве, в таком спокойствии, в хорошем состоянии. Поэтому они продолжают и даже добавляют, увеличивают количество зла, которое они делают. Что если бы Всевышний их бы оказывал сразу же, то они боялись бы делать зло. И поэтому то, что они находятся в шалве, в спокойствии, то цадик, который наблюдает за ними, понимает, что это приведет к тому, что они получат большее наказание и получат, сделают большее зло, и, соответственно, Медакина и мерой мера за мерой получат больше по голове. И также имеется в виду, что посредством их шалвы, посредством их спокойствия э, спешат и приходят в мир пуран несчастье. В мир, и не только к цадиким они попадают в мир, но и к Рашоим. Дерихагав, здесь это не очень обсуждается, но, в принципе, когда в мир приходят страдания и несчастья, то цадиким получают эти страдания так же, как Рашоим. И это написано. Мишалем альпанав Что Всевышний платят нечестивцам, для того, чтобы их, чтобы они исчезли, для того, чтобы их уничтожить. И это приводит к козлу, потому что Большая часть таамим, смыслов, которые сказаны про то, почему преуспевает Рашад в этом мире, большая часть объяснений сводится к тому, что это нужно для того, чтобы убыстрить, привести как можно к более быстрому состоянию то зла, зло, которое к ним придет, и они заплатят наказанием за то, что они сотворили. Таким образом, если кратко ли сакем, то, что сказал Мальбим, то Мальбим нам сообщает, что даже в тот момент, когда у Роша все очень хорошо, спокойно, тихо и просто прекрасно, тот садик, который размышляет над тем, что происходит у Роши, и думает о путях Всевышнего, он понимает, видит, что это происходит для того, чтобы Роша получил большее наказание, больше зла. И это и наказание в геномии, и наказание в этом мире. И ведется это по двум причинам. Первая причина – это то, что Роша, который видит, что у него все хорошо – хорошо клеится, крокодил ловится и так далее, то он продолжает свое расшаитство, он прибавля... прибавляет зло козлу, и результатом этого становится то, что он увеличивает количество зла и, соответственно, увеличивает себе наказание. Цадик все это понимает, первое. И второе, что э, это приводит к более быстрому наказанию, поскольку мы Видели в разных комментариях на разные книги, в том числе в самом Мальбиме, немножко это указывалось на книгу Иова: что основной таам почему основной смысл, почему. У Рошоэм так все хорошо на первый взгляд в жизни, сводится к тому, что это нужно, чтобы они были подняты на высокую ступень, и с нее сброшены, и это падение было бы более высоким, потому что с низкого падаешь ниже, чем падаешь с высокого. Поэтому расшоем регулярно поднимается на какую-то высоту, чтобы оттуда упасть. Например, если бы Всевышний не возвеличил Амана до того величины, до которой он возвеличил, то падение Амана не было бы заметно и не было бы чудо-пурима. Поэтому для того, чтобы произошло чудо Пурима, нужно было, в частности, одна из вещей, которая была необходима, чтобы обман был возвеличен настолько, что он стал вторым после царя, и он мог дать указ об истреблении всех евреев, и только тогда через него может открыться чудо, поскольку, в принципе, все, что происходит с Рашоем, он должно являться уроком для цадиким, уроком для праведников. И это то, о чем говорит Шлома Мэлах, когда говорит, что праведник наблюдает, как сказано в русском переводе, или дословный тест. Москиль размышляет, обдумывает то, что происходит хорошо, и делает из этого соответствующие выводы. То есть два вывода. Первое, что это шалва, это спокойствие нужно, чтобы увеличить наказание. И второе, чтобы его ускорить. Это две вещи, которые должен садик каждый раз понимать, когда он смотрит, зачем что происходит у Раши. Это объяснение Мальбима. Сейчас идут очень короткие псуки, на которые Мальбим и особенно Гаон пишут очень коротенькие простые комментарии. Это будет продолжаться несколько проким, несколько глав. Но тем не менее, иногда выплывает что-то такое очень... Длинная и серьезная. Но, в принципе, псуким очень простые. И вот Шлома Амела говорит, я сейчас читаю комментарии Гаона. Шлома Амела говорит, маскиль Цазик Лабей наблюдает, размышляет праведник по поводу того, что творится в доме у нечестивца. Килоймер. то есть Цазик, он размышляет и направляет жителей дома Раши. То есть он пытается выправить положение в доме Раши, и пытается их ладрих, пытается их направить на какой-то более или менее человеческий путь, чтобы они знали, куда им двигаться, что они, эти Рашоим, они кто Ктони Мадаин, они все еще маленькие. И имеется в виду Бнейбай и Рашоим, не имеется в виду Раша Гамур, который созревший, такой полноценный нечестивец, имеется в виду человек, который еще, которого можно еще вернуть к шуве, и можно куда-то направить. И их пытается цадик умудрить и направить по хорошему пути. При этом он миссалев расшоем лора. Но те расшоем, которые расшоем созревшие, сами по себе нечестивцы, не нечестивцы, потому что они выросли в доме у нечестивца, поэтому они впитали какие-то вещи и по привычке делают то, чему они научились дома. Нет, люди, которые продуманно являются нечестивцами, то есть взрослые люди, взрослые не только в смысле возраста, но и в смысле... Обдуманности своих поступков, они уже не откликнутся на призывы праведников, и их невозможно увести с того пути, который они себе выбрали. Если ты будешь им что-то говорить, то они только елогулы, коль двора, они будут насмехаться над словами, которые будет говорить садик. Таких нечестивцев. Праведник посылает, не свергает, как сказали по-русски, я не знаю слово ⁇ не свергает точно, но ⁇ Мисалев ⁇ он их отправляет, ⁇ Лера ⁇ в сторону зла. То есть он забирает у них понятие тов, понятие добра, поскольку они не услышат его, он не говорит с ними о добре и зле, не говорит с ними о возможности перейти к нормальному образу жизни, к жизни торы. А что он делает? Он их оставляет и не дает им добра, тем самым дает им зло. Как я говорил в другом месте, и все, что у них остается, это все называется понятием зла. Думаю, что мы можем заглянуть в одно или два места, которые Гаон нам приводит, что значит «говорил в другом месте». Одно из этих мест – это 12 глава. В 12 главе есть такой пасук, только его надо найти. «Мипри иш советов ясаве-тоф, угмулья де-адам яшив». Посуд, который говорит, что «из плодов уст человека будет насыщаться добро, и награда за, человеческие, за действие человеческих рук, она вернется к нему». Здесь, говорит Гаон, очень много, что имеется в виду. Одесса имеет, что сказать. Здесь можно много поговорить. Что есть разница между, первое, что есть разница между понятием «иш» и понятием «адам». Я перевел это и другое словом «человек». Но здесь сказано при пи-иш» и Из продуктов, плодов, устов «иша» будет получаться добро, а награда за действие «адама» она вернется к нему. В чем разница между «иш» и «адамом?» «иш» – это всегда «сар», «шофет», «мухех». Это человек, который расположен над другими людьми, тот, у которого есть какая-то власть, он упрекает, судит, доказывает и так далее. Как сказано, «Алейхам Ишим Икраш», что я вам назначу на вас, над вами людей, Ишим, иш, это начальник какой-то. И об этом сказано, «Алло Ишата», то, что сказали Датан Вавирам Маширабейну, «Кто тебя поставил над нами судить, разве ты Иш», то есть ты министр какой-то. Кто тебя поставил Ишем и Саром для того, чтобы нас судить? И так много-много примеров. И здесь сказано, что человек должен опасаться упрекать своего товарища по поводу нехороших вещей, которые он сделал, но не знает, услышит его человек или нет. Здесь сказано, что человек перед тем, как начинает давать упреки своему товарищу, должен подумать, услышит его этот человек или нет. Потому что если его услышит и улучшит свои действия, Тогда всякие мицвод, которые он сделает, это будет посредством упрекающего. То есть человек, который будет упрекать другого, и это приведет к чуве эти получится, что мицвод, который в дальнейшем будет делать упрекнутый человек, они будут связаны с упрекающим человеком и будут аль-едо, посредством его, он получит за эту награду. Как будто бы он сам их сделал. Но! Если его не послушают, тем не менее, он сделал то, что он обязан был сделать, и получит награду за то, что он сделал. Поэтому это тоже правильно. И еще написано в Китве Аризаль. Аризаль, э, у него есть много книг. Одна из книг называется «Шара Гилгулим». Эта книга, посвященная переселению душ, я не знаю, как правильно обозначить это состояние. Когда душа человека после его смерти из ганедона или из генома попадает в тело другого человека это не, то, не означает что второй человек рождается только с этой душой там идет объединение может быть несколько десятков осколков душ но мы сейчас не будем давать урок по резали поскольку есть несколько причин что если человек арезаль приводит что если человек убрекает нечестивца и нечестивец его не слышит то он забирает все хорошее, что есть у этого нечестивца, а Раша забирает все плохое, что есть у цадика. То есть Аризаль Мадгиш по поводу Митсвы, как Мадгиш, подчеркивает, по поводу заповеди ⁇ Хок Тахехата Митеха упрекай своего ближнего, и ты не понесешь за него наказание, это по сути истории. Он подчеркивает, что это необходимо делать не только тогда, когда тебя могут услышать. Ну даже тогда, когда тебя не могут услышать, потому что если тебя услышали, то ты получаешь награду за все мицвод, которые делает услышавший себя человек. Ты как бы Мицурав, присоединен к его заповедям. Если тебя не услышали, то происходит другое действие. Именно мецурат искры, которые существуют, добра, которые существуют в душе того, кого ты упрекал, они переходят к тебе. А искры зла, которые, которые находились в себе, они наоборот переходят. К упрекаемому человеку, того, который ты упрекал, поскольку ты попытался объединиться с ним, он отказался от этого объединения, которое происходит в случае, если он принимает твои упреки. Таким образом, он взял от тебя то, что тебе лишнее, а ты взял у него то, что ему лишнее. И это получается вот такая вот история. И это сот тайна того, что сказали, что есть высказывание, которое приводится в Геморе Хагига, Известно очень Гемора, что э, если человек удостоился, то он получает награду в будущем мире за себя и за того парня, то есть за кого-то другого, а другой, который не удостоился, поскольку он не получает Аламаба, то он получает геном за себя и за меня. Таким образом, человек, который делает упреки, объясняет Аризаль, что Раша, если он остался Рашой, он забирает Хелек, удел того, кто его прикал в гейноме, и это сказано, мипри, пи, иш, из уст э, плоды уста, уста человека. То есть, те плоды, которые выходят из уст человека, иш. Иш – это упрекающий сар, тот, который пытается управлять. То есть, того, кто выполняет митсву Тахиха, несмотря на то, что его не послушали, он, и саватов он насытится добром. Потому что он забирает все добро от того, кого он упрекал. Если его послушают, Тогда будет еще серьезнее. Он получит гмуль едеодом, он получит награду за действию рук человека. То есть, все мицвод и хорошие дела, которые сделал человек, которого ты упрекал из-за тебя, все эти мицвод вернутся к тебе. То есть они будут засчитаны, как будто бы ты их делал, и ты получишь за них награду. Естественно, это не уменьшит награду того, кто делал эти мицвод, просто эта награда соединится. Таким образом, в этом посуке, который я только что прочитал, Агро его связывает с тем, что мы учим сейчас, и говорит, что в тот момент, когда праведник упрекает нечестивцев, которые называются «бнейбейто», «лыбейтраша», «дом траша дом – это не тот, кто нечестивец сам по себе, а тот, кто нечестивец, потому что он оказался в этом доме, то в такой ситуации его возможно вернуть к шве, его возможно соединить с собой, и тогда ты, праведник получит награду за них обоих, но в случае, если это Раша, он будет низвергнут в сторону Ра, в сторону полного зла, и получается, что эти Рашоим, которые взрослые, и они не будут слушать, что ему говорят, будут насмехаться над упреками, которые им говорят, они будут отвергнуты и направлены в сторону зла, но то добро, которое у них остается, получит тот праведник, который наблюдает за ними, но не наблюдает, а размышляет у них. И это в том случае, если они его не послушали. Как я уже объяснял, и таким образом у Раши останется только Ра, он будет низвергнуть в сторону Ра, в сторону зла, а праведник заберет все то, в которое у него будет. И это то, что он объяснил в 13 главе, как мы только что прочитали. Только в 13 главе он это говорил со, стор со стороны Митсвы Хохтахе Хатамитеха. Сейчас он объясняет, ну, в общем, то же самое, что праведник наблюдает, размышляет над поведением Рашоим, и, соответственно, объединяясь с Рашоем для того, чтобы пытаться каким-то образом их исправить, получается два действия, которые мы говорили, с Рашой. Одно действие, что. Раша может перестать быть рашой. Это бейт Роша, И тогда они вместе с садиком получат награду за свои действия. И второе, то, что Роша превратится, свернет, уйдет, направит свою лыжню, я не знаю, мы силу в сторону зла. И все добро, которое у него есть, останется у того садика, который ему соответствует, который пытается его вернуть в чуве. Это... Комментарий на предложение Йотбейт, 12-е предложение, которое мы прочитали у двух мифорше, Мальбима и Гаона. Теперь мы двинемся дальше, предложение номер 13. Кто затыкает ухо своего от вопля бедного, тот и сам будет звать, но никто ему не ответит. Начинаем с Мальбима, который говорит, а, начинаем с э, пасука. Говорит Шлома Мелах на иврите, Отема зну мизаака даль гамгу и каре вело ане». Тот, который закрывает, затыкает свое ухо от крика бедняка, также он будет звать, и ему не ответят. Мальбин объясняет, что есть разница между «даль» и «раж». Это оба слова, которые с иврита переведутся на русский как «бедняк». «Даль бедняк» и «раж бедняк». «Даль» Это тот человек, который нит-дальдель Слово даль и нит-дальдель это одно и то же слово. Лидальдель это как-то стрясти, вот так вот сделать, так, чтобы оно выпало, слетело. Человек, имущество, которое было с него, с... потрясли и стряхнули с него ему имущество, потерял свое имущество. Как правило, это происходит из-за того, что у человека был «эшек в хамас. Эшек – это одалживание барибит, то есть под проценты, запрет Торы, который говорит о том, что нельзя одалживать еврея под проценты. И Хамас – это нарушение заповедей Лот-Ахмоз, заповедей, которая говорит о том, что нельзя насильно, полонасильно уговорив, ну каким-то образом, купить у другого человека его имущество, даже отнять у него имущество, даже заплатив ему за это деньги. И такой человек, которого таким образом, либо через Рибис, либо через ошек, либо через Проценты, либо через вот это вот нарушение заповеди Хамаса, не знаю, как перевести, его заставили это, лишили его имущества. Подобный человек кричит к судьям для того, чтобы его спасили от того ущерба, который ему наносится с нарушением Торы, Ошика, Хамаса. Шофт и тот Шафет, тот судья который затыкает свое ухо и не спасает его. Э, несмотря на то, что у него есть возможности это сделать, должен знать, что Лекель ешь еду, что у Всевышнего есть возможность разобраться с этим вопросом. И наказание его будет, то, что к нему применят, то, что применили к этому бедняку, из-за которого... Тот, который был обеспеченный человек, и обеднел из-за того, что на него набросили с помощью Рибита или Ошика, то есть его каким-то образом немножечко грабанули. И Шафет, который не отреагирует на это, судья, который не отреагирует на это положенным образом, также у него случится, что к нему, в его гешефт вмешаются запрещенные способы, которые приведут его к бедности, и он будет кричать, и никто ему не ответит. И это относится и к Диней Шамаем, и к э, Суду Небесному, и так произойдет Меда мера за мера, и также это будет на человеческом суде, что так же, как он не сделал суда, то его отодвинут из суда и не будут его спасать. Таким образом, Альбим объясняет, что речь идет здесь о том, что этот посук адресовывается Судье, у которой есть возможность спасти человека от Ошика или Хамаса, который приводит к его объединению. К судье обращается человек, чтобы ему сделали правильный суд. И этот судья не реагирует на это, что приведет к тому, что когда с ним произойдет то же самое, он тоже будет обращаться с, с просьбой о помощи и никакого ответа позитивного не будет. Точка. Гаун объясняет этот посук само объяснение пасука, он говорит двумя словами. Пшуто кимашмао. Пшат посука, вот как перевод, как, что написано, то и является объяснением. Все. На этом он останавливается, потом начинает немножечко объяснять. Но вначале он объясняет, что речь идет о том, что пшуто кимашмао, то есть ты не послушал, когда к тебе кричали, когда ты будешь кричать, тебя тоже не будут слушать. В Шульканорухе Юри де Симан Рейшмэм Зайн Момент. В каждом издании с новой Шульханорук я уже вышел немножко по-разному они издаются и найти занимает немножко времени. Рейш зайн мем лав почти вот в шульханурке Рейш зайн э, Бейсьюсю пишет. Коль Хамирахем га аль ганим гакодеш беругу мирахем алав Каждый, кто жалеет бедняков, Всевышний жалеет этого человека. Говорит Рамо, добавляет и пишет, и человек должен обратить свое внимание, своего сердца, что он просит, каждую час постоянно обращаясь ко Всевышнему с просьбой о проносе, о пропитании от Всевышнего. И так же, как он просит Всевышнего, чтобы Всевышний послушал его так, Всевышний слушает жалобы и просьбы бедняков и также обратить свое внимание на то, что он находится в состоянии галгаль-хозер – колесо, которое крутится и возвращается в мир. И в конце концов человек, который его, гу-обно, окажется, что либо он, либо его сын, или бенбно, или его внук, придут в состояние, которое называется медазу – этого качества. «И каждый, кто пожалеет других людей, его жалеют». То есть, человек, который сегодня находится в состоянии, что он хорошо обеспечен, у него нет проблем, и к нему обращается бедняк и просит «дай». И он не обращает внимания на слова бедняка, затыкает свое ухо, не смотрит за тем, что происходит. Говорит Шульханору Херамо, что... Шульханор говорит, во-первых, что Всевышний жалеет тех, кто жалеет бедняков, то есть, если... Затыкать свое ухо от просьбы дня, то Всевышний может заткнуть ухо того, кто к нему молится, а мы молимся постоянно. И добавляет Раму и говорит: что человек должен помнить такой ситуации, что Галгаль он хазер Балам, колесо крутится в мире, и тот, кто сегодня будет богатый, завтра может оказаться бедным. Или не он, но его дети или внуки могут оказаться нуждающимися. И в таком случае они будут просить, и медаки нынче, меда, мера за меру, будет говорить, что они не. Так же, как ты заткнул свое ухо и не услышал просьбу бедняка, так же Всевышний заткнет свое ухо и не услышит твоей просьбы. Это Басах Шульхонорух. И Гаон приводит здесь э, различные истории, в том числе вильнюсский Гаон, приводит ссылку на наши Мишли, на наш посук, который мы сейчас учим, относительно того, что означает человек, который э, затыкает свое ухо и не обращает внимания на крик бедняка. В нашей... Посуки. Гаон это переводит очень просто. Пшуток и мушмо. Что это значит, в и мушмо? Пшат этого посука. объяснение, точно как его перевод. Не надо затыкать уши, иначе ты потом будешь кричать, и тебя не услышат. Рамо объясняет, что имеется в виду, что кто-то, либо ты, либо твои дети, или внуки будут нуждаться, будут просить, и им не Дадут сдоки из-за того, что ты сегодня закрыл свое ухо и сделал вид, что ты не слышишь просьбу о здоке. Продолжает Гаон и говорит, не но иньян этого посука суть его, ецар готов не краишмис кен вахахам, то есть пшуто мы уже поняли, пшат этого посука, относящийся к понятию денег, нам объяснен. Теперь Гаон переходит на состояние объяснения посука, который называется ремис, то есть намек, что именно Машаль чего, пример чего хочет нам изложить Шлома Амелах, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Иньян этого посука. У человека есть ецер готов, у некоторых. Ецер готов называется Иш Мискен Хахам. Несчастный, мудрый человек, который находится внутри каждого человека. Так его называют Шлома Амелах в книге Кагелет. В девятой главе он несколько раз это описывает и говорит про осаду города, которая происходит. И нашелся Мискен. Хахам, который пришел и спас город, и после того, как город был спасен, никто не вспомнил про этого мудреца, про этого умного мискена, несчастного человека. Так вот, Иш-Мискен-Вахахам – это яцер готов который есть в человеке. Почему он называется мис... Хахам, понятно, потому что яцер готов мудрая. Почему он называется мискен? Потому что он все время находится внутри человека в неким галуте, потому что основное, что есть у большей части людей мира Асии, мира действия – это яцер гора она преобладает, преобладает в очень сильном состоянии, за исключением единиц людей. Поэтому готов находится внутри человека, как в изгнании. Поэтому она называется иш мискен в хахам И когда человек закрывает свое ухо, для того, чтобы не слышать голоса вот этого вот, того, что ему говорит этот мискен и хахам этого мудреца, ми И человек не уходит, не... Э, не убирает свой путь, не направляет его в сторону от Аванот, от его грехов. После этого получится, что также этот человек будет кричать, и ему не ответят. Так же, как он не ответил, свой яцер готов, также в дальнейшем он лишится ответа. Как сказано, Алло тикаре». Здесь он приводит посуду, который я бы хотел посмотреть, хотя это не такая простая вещь сейчас к нему обратиться. Но попробуем это сделать. Для этого надо открыть, Мишли, восьмую главу, начало восьмой главы, где у нас разбирается такая, оп, такая тема. Говорит Шлома Амеллах, «Гала хохма текраба твуна тетенкала», что вот мудрость будет обращаться, хохма будет обращаться, а твуна, пина будет давать свой голос». Что имеется в виду? Он говорит, что мы уже писали об этом, говорит Гаон в восьмой главе, что хохма бэхуц таруна. Хохма, она находится снаружи, ровно наоборот газлоним, ворам, про которых сказано «неарвалы дам, смещаемся с кровью». И это сот гадгухра. То есть, это противоположность того, о чем говорит первая часть всей книги Мишлей, которая говорит о том, как надо остерегаться от понятия, от приближения к Ишазана. Это один из видов Хесаргары, которые тайва и химда, две Ишазаны, которые посвящена все первое, вся первая часть э, книги Мишлей. И Ишазана – это сот понятия нуква, женского начала, что это делает все, Берефьем. То есть э, у нас есть два внутри человека есть два начала, которое называется Ецерготов и Яцергара. Это мужское и женское начало. Женское начало обозначается Штейна, Шим, Занот, который приходит в шлома Тайва и Химда. Мужское начало это Ецер готов, это Хесат, который находится. И женское начало это ДИН. В терминах Кабола, Нуква всегда это ДИН и Духра. Дахар, Захар, это мужчина, это всегда хэсад. Это два состояния, которые есть, и борьба этих двух состояний, это и есть существование человека. Хохма обращается в открытую, и не нужно ее стесняться. Твуна, она только подает свой голос. Бина, она подает свой, подает свой голос. О чем сказано? То есть, четыре вещи, которые здесь сказаны что обращение мудрости Хохмы и Бины, которые идут к человеку, об этом сказано в другом месте, что есть Арбавки арб, но Торы, есть четыре уровня Торы, четыре элемента, из которых состоит Тора, через них обращается Хохма и Бина к человеку, это четыре элемента, которые называются Пардес, расшифровывается Пшад, Ремес, Драш, Сот, это простой смысл Торы, намек. На что намекает Тора какие-то дополнительные вещи. Драж – это мидраж, с помощью которого вводится голоход, И сот – это тайный смысл Торы, где нам объясняется некий, ну, на каком-то уровне, некоторые мысли и каванот Всевышнего, смысл каких-то вещей, что происходит посредством того, что делает человек в этом мире. Предыдущие три уровня говорят нам не что происходит, а как нам надо себя вести, как нам надо производить какие-то мидсводы. И здесь сказано слово про Хохму Таруна, или и слово Коль про Коль – это голос, Таруна – это радость, веселье. И здесь сказано слово Тикра, слово обращение, и сказано слово Амира, слово речь. Это четыре уровня, которые, которые показаны, с помощью которых Хохма и Бина обращаются к человеку, для того, чтобы внутри него Дукра и Нуква каким-то образом соединились и сделали то, что нужно сделать, или наоборот. И он говорит, что хохма тикра, она обращается. Это понятие крия обращения. Бина, она подает свой коль, голос. И вот здесь сказано дальше, я пропускаю то, что нам не нужно сейчас, но то, что нам нужно, что когда подается голос Бины, и когда хохма, с весельем обращается к человеку и доставляет ему радость, для того чтобы радость, то в этот момент есть люди, которые, видя это обращение Хохуми и бедны к себе, они отмим Эдгаозан, они затыкают свой, свое ухо. Поэтому говорит Шлома Амелах, что Иньян, посука, которого мы учим сейчас, человек, который закрывает голос при обращении, при крике бедняка, бедняк это иш-хахам, который спасает город, то есть это хохма и бина, голос, то он слышит, что к нему обращается слово «икра» идет, от переводится, как Гаон перевел в 8 главе, что это обращение хохмы к человеку, то человек, который слышит, как к нему обращается икра и не отвечает, то этот человек добьется результата, о котором говорится здесь, а именно, какой результат говорит Шло мамелах одну секундочку, я потерялся. Что будет так, что он тоже, икра и лояне, что он тоже будет обращаться, и ему не ответят. Что имеется в виду? Что когда он закрывает свои уши для того, чтобы слышать голос, который к нему обращается, и не уходит в своих кривых путей, после этого он тоже будет кричать и не услышит ответа, как сказано. «Гала хохма текра», что вот хохма, она обращается к тебе». Яан Карати, это Тити, Аси Крайнова Я буду к себе обращаться, и ты не ответишь. Здесь говорится о том, что человек, который отказывается от того, чтобы услышать, как к нему обращаются два вида разума Хохма и Твуна, он потеряет возможность отвечать, услышать и ответить на те обращения, которые к нему будут сказаны. Здесь немножко. Есть длинное место, я не знаю, стоит ли его начинать, может быть, совсем так коротко. Это было совсем давно, вряд ли кто-то помнит. В нач... а, нет, в кон... ближе к концу первой главы есть несколько предложений. Я думаю, что я их просто использую русскую речь и зачитаю, потому что иначе надо будет просто обращаться к комментаторам, чтобы понять, что там написано. Это немножко затянет нас. Один момент... Ой. Обратитесь к моему наставлению, вот и залью я на вас дух мой, возвещу слова свои, потому что звалая я, вы отказывались, протягивали руку свою, но не было внимающего. Это говорит хохма. И ни во что не ставили все мои советы и не желали наставлениях моих. Поэтому я тоже посмеюсь над вашим несчастьем, потешусь, когда найдет на вас ужас. Когда найдет на вас ужас, как гроза, и придет на вас несчастье, как вихрь, когда постигнет у вас беда и горе. В этот момент говорит Шлома Амелах, что Хохма говорит, что если вы не будете обращать на меня внимание, когда я сейчас в задавленном, в голодном состоянии обращаюсь к вам, то окажется ситуация, что я буду над вами немножечко посмеиваться в тот момент, когда вы будете в состоянии, когда будете обращаться ко мне за советом, то, Медакина и Катвида, вы не получите никакого совета в тот момент, когда уводит у вас сара выцука несчастье и страдания. Я немножечко. Ой, даже не знаю, здесь так много, даже на, на последний посыл, который я зачитал, я хотел небольшого Гаона привести. Он говорит: тогда ты обратишься ко мне, потому что Тора нуждается в двумя вещах. Что значит ты, человек, обратишься ко мне к Торе? Тора нуждается в двух вещах. Первое: даршу гашем выузу, бигшупана втомит. Надо постоянно искать Всевышнего, постоянно ли дрожь исследовать и стараться прилепиться к нему. Это ли Дрошвалох Корба и Игиява Торах. Имеется в виду, что нужно стремиться присоединиться к Всевышнему и искать ему с трудом, со страданиями, с, с трудом. И нужно просить от Всевышнего, чтобы он помог. Как сказано, Бикаштам Мишам Эдгашем у Мацата. И будете вы, находясь в галуте, просить Всевышнего, и он и найдете вы его, потому что будете искать его от всего сердца. И это то, что сказано, что когда-то ты обратишься ко мне через молитву, и я не отвечу тебе. Почему? Почему не ответишь? Ты будешь искать Творца и не найдешь его. Здесь четыре несчастья, которые сказаны, и каждый из них состоит из нескольких. У вас будет пахот, у вас будет страх, и вы будете стремиться обращаться и не получите ответа. Вы будете чернеть от попытки найти Творца и не найдете его. И также Гакодыш Брюгу не ответит вам, потому что эти четыре несчастья придут из-за четырех вещей, которые указаны выше. Четыре вещи, о которых говорил он уже э, в предыдущих Псуки. Ну, не знаю, надо ли в это входить. То есть, Ян Карате, вот смотри, я к тебе обращался, говорит мудрость, то есть творец, И, а вы. Я к тебе обращался, ты затыкал свое ухо и не слышал. Так же будет, что когда ты будешь находиться в несчастье, ты будешь обращаться ко мне, а я к тебе не отвечу. Первое. Второе. Я протягивал себе руку издалека. И это торах. Ты должен был трудиться, чтобы достигнуть Всевышнего. И это того, что сказано, что вы почернеете от труда, но не найдете. Поскольку вы будете настолько удалены от меня, что не можете меня найти». Ну, потом некоторое утешение происходит, что все-таки придет день, когда Всевышний откроется, но это не то, что нас сейчас интересует. Поэтому Гаон говорит, что эти псуким, которые мы прочитали, они связаны друг с другом. И Шлома Амелах нам говорит о том, что если человек затыкает свое ухо и не слышит бедняка, в этом машале, в этом ремезе, бедняк имеется в виду, ишмискен, то есть ецер гатора, готов. Ецер который обращается к человеку с помощью хохмы и бины, и человек не воспримет бины и твуны, твуны и хохмы, с которыми к нему обращается Тора, то он, Медакин и говорит, Меда, мера за меру, получит состояние, когда он будет в таком тупике всех дорог, в таком лабиринте, что он будет искать Творца и будет обращаться к нему, и Творец не откликнется на его призывы. И это состояние еуши, которое отчаяние, которое постигает человека, которое он себе реально готовил очень-очень долго для того, чтобы к нему прийти. Понятно, что он не планировал это делать. Он делал это в силу того, что слышать готов гото всегда тяжелее, чем слушать ецергара. И вот вильнюсский гаун объясняет, что Шлома Амеллах обращается к нам с призывом и говорит нам, что человек, который заткнет свое ухо, Будет время, когда он обратится, но от него тоже будет заткнуто его ухо. Вот так объясняет Гаон во многих Псуким. Я сразу просто в трех местах смотрел, для того, чтобы мы могли понять, что именно нам хотят сообщить. Следующий посук, 14-й посук, говорит. Подождите. 14-й посук, это правильно, но какая глава? Вот, он говорит. Дар, преподнесенный в тайне, тушит гнев. Подарок за пазуху – это сильная ярость. Начнем с Мальбима. Матан-бесетер и хапе аф Вышохат-бехейк. Хама-аза. Дословный перевод. Матан-бесетер – тайный подарок. Он – и хапе Он будет закрывать гнев. Но взятка, которая кладется за пазуху, это приведет к сильному гневу, к другому виду гнева. Здесь сказано, одну секунду, здесь, наверное, надо вначале посмотреть комментарии Мальбима на перевод слов, а только потом на объяснение посуха. Мальбим говорит, Матан и Шохот. Есть слово Матан и есть слово Шохот. Матан я перевел как подарок, Шохот я перевел как взятку. Он объясняет, что Шохот это то, что Акарга Хато то, что отрывает от того, что -то, где что-то лежит, альмнашьи натлин ладаян ла авод То есть шохат это то, что дается судье для того, чтобы он искривил закон. Поэтому шохат происходит из слова акира оторвать, вырвать из правильного пути. Что не так со словом матана? Матана это просто подарок. Аф и хима и то и другое на русском переводится как слово гнев, но матан сетер это закрывает их аф а шохот, она рождает хему. Объясняет Мальбим, что аф – это внешнее проявление гнева, а хама – это внутренний гнев. И он более тяжелый, чем гнев, который снаружи. Потому что то, что уже выпущено наружу, то человек немножко выпустил пары, поэтому внутри стало немножко хуже, легче, и давление уже так сильно не поднимается, поэтому котел не взорвется. Но если все находится внутри и не выходит наружу, наружу человек улыбается и изнутри, у него все горит, и температура, и давление поднимается, то это может привести к термоядерному взрыву. Поэтому говорит нам э, Мальбим в втором комментарии, который называется «Пируш мусаргова хохма», то есть объяснение иньяна, не слов, а уже объяснение того, что происходит. Он говорит, что сказано, что «маот» Нитан-бесетер, деньги, которые даются в тайне. Иногда это позитивно, а иногда это плохо. Есть два вида передачи денег в тайне. Что если это матан-бесетер, тайная матана, тайный подарок. То есть, он матан-мицаен, слово матан, подарок, латет. Он мицаен-матана. Это указание на подарок, который дается, э, чтобы ло давар, чтобы не приступить к какой-то вещи. Как, например, Деньги, которые даются бедняку, или деньги, которые даются богатым людей, это то, что берет и закрывает гнев. То есть, деньги цдоку, они прокрывают гнев, который приходит, это покрытие идет сверху. Деньги, которые дают судье, или, цар, или сару или, как его зовут, министру, вельможи, они даются... Для того, чтобы закрыть, прикрыть гнев снизу. То есть, э, существуют некие виды, которые по-русски, наверное, идут одно и то же слово. Не подарок, а взятка. Которые даются какому-то королю, царю, который собирается сделать указ, который будет мешать существованию, например, Амисраэля. И ему дается небольшой подарок, такой или лучше большой, для того, чтобы он отменил этот указ. И это убирает нижний гнев. Царь гневался. Теперь ему дали немножечко денег, и он думает, что все уже не так плохо, настроение как-то немножко повысилось, и уже не обязательно делать предыдущий указ. И есть деньги, которые даются дает, бедняку, деньги дздаки, которые убирают гнев Всевышнего, поскольку митцва, она способна убрать гнев Творца и каким-то образом предохранить человека от этого гнева. Это два, два вида мотаны, которые даются, два вида подарков. Шохат, который я перевожу как взятка за неимением других слов. Его дают, кладут за пазуху а, судье. И это рождает обратное явление, это рождает хему. А хэма мы договорились, что это внутренний гнев со стороны Всевышнего, или сверху, или снизу, поскольку эта вещь может стать известна царю. То есть, начнем с верхнего гнева. Гакодаш Брагу написал, что они сонэ беца. я ненавижу взятки, ненавижу подобные вещи. Как? Ну, в данном случае беца это именно взятка, я ненавижу взятку. Поэтому в тот момент, когда человек дает судье взятку, то это рождает сверху гнев Всевышнего. И этот гнев, который называется скрытый гнев, потому что он не выходит сразу, Всевышний до поры до времени держит его в себе, и потом он выходит уже в накопленном состоянии, соответственно, может быть не очень хорошо. И есть нижний гнев, когда человек дает взятку судье, и об этом становится известно царю этой страны, то царь этой страны изливает свой гнев, отрождает гнев, и потом он выливается на того, кто взял взятку, и на того, кто дал взятку. Таким образом, это два вида нижнего гнева который э, слиха два вида гнева, которые рождает взятку, верхний и нижний, так же, как есть два вида убирания гнева, которые есть верхний и нижний, за то, что человек дает мотану, а не шохот. Разница между мотаной и шохотом, что шохот с целью вырвать из прямого пути и искривить суд, а матана это, э, это подарок, который дается с целью сделать как бы правильным суд. То есть, например, когда существует какая-то кзейра, дается подарок для того, чтобы отменить эту кзейру, это называется матана. Но в случае, если существует желание искривить правильный суд, и дается такой подарок тому же лицу, то это уже называется шохот. Одно убирает, как верхний и высший гнев, другое, наоборот, рождает этот гнев. Так объясняет Мальбим этот посук. Смотрим Гаона. Гаон говорит... Что матан бы и хп аф, Вышохат от бы хок, хама аза. Еще раз подарок, который дается в тайне, он покрывает аф, а шохот то, что дается с целью изменить неправильно построить суд, который дается за пазуку, Это хема аза, это гнев, который очень горький такой гнев, который находится внутри. Это было объяснение Мальбима. Теперь Гаон объясняет, слово «ав», перевод слова «ав», «гнев» – это начало кааса. Существует понятие КАС, которое переводится как «гнев», «ав» – это начало вот этого гнева. То есть, когда дается матан-бесетер, когда дается подарок тихаря то, в тайне, то это Ихапе скрывает, чтобы не пришел к нему вообще каас. Приводит к тому, что полностью не придет гнев. Но человек, который дает шохот и кладет ее в запазуху, он поднимает себя внутри, на себя поднимает хему, который идет изнутри, поскольку э, взятка приводит к каасу, она ровно наоборот, она приводит к понятию гнева. Хема объясняет Гаон, это действие, которое приходит в конце гнева. То есть Гаон объясняет как бы немножко близко к наоборот тому, как объяснил мальби. Мальбим говорит, что хама это внутренний, аф это внешний гнев. А объясня... Гаон объясняет, что хама это конец гнева, уже действие, которое происходит, а аф — это начало, когда начинается гневаться кто-то. Поэтому он объясняет, что когда дается подарок в тайне, то это сдерживает, закрывает гнев, и это не приводит к кассу, к действию по цельному. Но человек, который дает шохот, он дает... Шохат как перевести, я не знаю, пусть будет взятка, которая дается в бхейк которая дается внутрь за пазуху, это вещь, которая, которая само по себе рождает уже действие хама, действия гнева, то есть масса хамас. И вот эта хама, она будет также не просто действием, но еще будет хама аза, оно будет еще очень таким крепким, серьезным действием. И в барайте есть такая барайта, которая называется ⁇ Ламит Бейт Медот, рабиосиаглили ⁇ 32 качества, которые объясняют рабиосиаглили. В этой барайте написано... Сейчас... То я вначале приведу лошом, потом некоторые объяснения. Написано так, мы учили. Ше ИКП, слово ИКП. Закрывает, скрывает, относится также к Шохоту. Так, не только к Афа, но и к Шохоту. Не только к Матане Слихату, но и к Шохату. И к обзятке тоже. И невозможно объяснить, что эта барайта говорит про отношениям со Всевышнего. Почему? Потому что про Всевышнего написано, что Всевышний лои сапаним, и лои как Шохат. Всевышний не обращает свое внимание. Не... не будет то есть, М -м Да но в данном случае пристрастны в лучшую сторону как это сказать леса по ним то есть не будет как то слишком хорошо относиться к кому то непозволительно хорошо когда незаслуженно хорошо относиться и не будет брать шохот и не будет брать взятки что же тогда имеется в виду спрашивает гагро имеется в виду что если не давать тайный подарок бедняку израильскому то человеку понадобится потом давать Шохот взятки для министров народов мира. Для того, чтобы скрыть тот гнев, который начинается со стороны Всевышнего и проходит через министров, которые начинают гневаться. То есть, Гаон хочет сказать, что у нас есть две вещи. Матан Бесетер, тайный подарок, дздока, который дается в тайне, и шохот взятки, которые даются. Сказать, что это убирает гнев Творца, невозможно, потому что про Творца сказано, что он не лицеприятствует, я не знаю, как это сказать слово, и не принимает взятки. Поэтому, когда речь идет о том, что вам придется давать взятки, понятно, что речь не идет о взятках, которые даются Всевышнему. Значит, о чем идет речь? О каких-то нееврейских министрах, мельможах, Руководителей, начальников Чиновников и так далее Которым придется давать взятки И Геон объясняет Что у тебя есть два варианта Как использовать деньги Либо ты должен Тебе дали деньги, ты богат У тебя есть возможности Как-то правильно потратить деньги Знай, что либо ты их потратишь На то, чтобы Дать сдоку беднякам Израиля Либо тебе придется Их потратить для того, чтобы подмазать чиновник из народов мира. Но Всевышний решит, каким образом ты потратишь эти деньги, то есть решать будешь ты, но если ты решишь не потратить их на дздоку, то эта же сумма денег, может быть, не это, я не знаю, уйдет на взятки, которые даются народам мира. Потому что окодыш барагу, взятки не берет, поэтому нельзя сказать, что про Аф, который идет речь, и про Хему, которая идет речь, нельзя сказать, чтобы это шло по отношению ко Всевышнему, потому что Всевышний взяток не примет, о чем уже нам сказано. Вот, это такой перевод нам дает этого посука вильнинский гаон. Я только хотел немножечко из другого места дополнить такую важную вещь, что есть Мишина в трактате «Перкиавод», которая говорит тоже о том, что Всевышний не принимает взятки. И комментаторы этой Мишин спрашивают, о чем вообще идет речь, как можно взять, дать взятку Всевышнему. Он не принимает, Всевышний не любит взяток, не реагирует на них, окей. Okay. А есть возможность взять взятку Всевышнего, допустим, он бы отреагировал. Что имеется в виду, когда мы говорим, что Всевышний не принимает взятку? Я беру тысячу долларов, заворачиваю ее в конвертик или резиночки, полиэленовый мешочек, кладу в книжку, в сифрей-кодыш, в каждую страничку по 100 долларов, и как я могу технически передать это Всевышнему? Вопрос, что он будет делать с этой взяткой, это еще один вопрос. Но как можно дать взятку Всевышнему? О чем идет речь? Миша не может сказать какие-то глупости, что Всевышний не принимает взятки. Раз не принимает, значит, ему можно технически их дать. Объясняет Мефоршем, что взятка, которая дает Всевышнему, это человек, который рассуждает про себя таким образом. Что да, я сделал авейру под номером 11, неважно, какую авейру. Приступил одной из заповедей Торы. Но когда Акодыш Бругу будет меня судить, я ему скажу, что я сделал такую-то, такую-то, такую-то Мицу. И эти Мицвод это будет неким подарком, взяткой Творцу, с помощью которой я искуплю вину за те авирот, которые я сделал. Говорит Мишна: что ничего подобного. А Кодышбергу не принимает взятки. Вело по ним не лицеприят, припят, лицеприятствует. Ему невозможно дать взятку в том плане, что эта взятка, которую ты даешь, она не будет, не поможет тебе. Не воздействует. Почему? Что это означает? То есть, вроде бы, как человек праведный, он действительно сделал митсвот. Объясняют Мефоршем, комментаторы Бартинора, Рабейну Йона, Маараль. Они объясняют, что Акодыш Брагу э, он накажет за ту аверу которую ты сделал, и даст награду за ту миссу, которую ты сделал. Но это не произойдет как сокращение числителя и знаменателя. Когда мы работаем с дробями, учим дроби, то мы сокращаем числитель и знаменатель и сокращаем дробь. Нет. У тебя в числителе есть 495, ты получишь 495 мецвод ты получишь за них 495 наград. У тебя в знаменателе есть 495, ты получишь 495 наказаний за каждую авейру, которую ты сделал. Естественно, речь идет про то, что человек не сделал шву, потому что если он сделал шву, плюс Йом-Кипр, плюс Йом-Имита, -эм по-разному, разный Аверот, но тогда эти Аверот вообще нету, они аннулированы. Но в случае, если ты остался с этой Аверой и рассчитываешь убрать гнев Всевышнего с помощью взятки, то тебе говорится, что Всевышний не берет взяток, не сработает. Он не лицепрепятствует тому, кто дает взятки. Но речь идет о взятке, которую ты можешь дать. И понятно, что взятки, которые ты можешь дать, это не взятка деньгами, которые человек планирует дать Всевышнему. Но поскольку здесь говорится про деньги, то Гаон объясняет этот посук, Что посук не говорит о Всевышнем, когда мы с помощью э, Мицвод хотим или денег хотим взять и изменить, убрать гнев Творца по отношению к Амистройлю. Нет, здесь речь идет о другом. А о чем именно здесь идет речь? Речь идет о том, что человек должен знать, что когда он тратит свои деньги на подарки, это могут может быть два подарка. Первый подарок бедняку, и тогда ему не понадобится давать взятку для того, чтобы у него, я не знаю, забрали его бизнес из-за того, что он случайно сцепился с кем-то из представителей аппарата, который сейчас надо подмазать крыши заплатить и так далее. То есть взятки, которые даются бедняку, я сказал взятки специально в кавычках, мотанот, подарки, которые даются бедняку, это то, что исправит положение, им нам не понадобится давать взятки чиновникам. Это нечто очень похожее на то, что сказано, человек, который принимает на себя Оль Малхут Шамай, человек, который принимает на себя Иго небесного рабства, с него забирают Иго в рабство, по отношению к царям и к народам мира и так далее. То есть человек, который полностью подчиняет себя Творцу, то с него снимают иго управления государства. Человек, который посвящает деньги бедняку, ему не придется в кавычках посвятить им для его, и для Шохота, для министерства. Вот это объяснение Гаона на 14-й послуг. На этом сегодня, сейчас мы закончим. До новых встреч в эфире. Всего доброго.